0: E se você não é para daqueles que bate a continência para a bandeira dos Estados Unidos Isso não significa nada Mas de qualquer forma, estamos aí É a data do grande prêmio da Áustria de 2021 A segunda corrida, é o Red Bull Ring A segunda corrida seguida no circuito, no Double Header Em razão aí da pandemia, dos cancelamentos E nós vamos ter bastante coisa para conversar E eu já começo falando Um, Todo mundo sabe Massacre da Red Bull 2. Audi e Porsche nas reuniões nesse final de semana no paddock para discutir o novo regulamento de motores que entra em vigor em 2025, eu já vinha falando aqui que isso ia acontecer e eles estavam lá discutindo o regulamento, pode significar muita coisa, pode não significar nada, por irônico que seja, porque a Audi e Porsche, na verdade o grupo Volkswagen, já participaram de discussões antes, em outras ocasiões. A respeito do regulamento de motores, inclusive em, em, a respeito do regulamento deste regulamento de motores que está em vigor desde 2014, nas conversas em 2010, 2011, 2012, a Audi e Porsche, sob a bandeira aí da sua dona Volkswagen, é, tiveram é, tiveram no meio das discussões e acabaram optando por não entrar na Fórmula 1 mais uma vez, então é, é animador que eles tenham participado das conversas e é, é representado pelas suas diretorias, mas também não significa que amanhã depois vai ter já a Audi, a Porsche, ou até a Lamborghini, né? Que são marcas do grupo Volkswagen, é, envolvidas com a Fórmula 1, mas sem dúvida é, é animador, porque é o que se busca, é o que o regulamento novo de motores busca, que ele possa atrair é, novos fabricantes de motores num regulamento mais simples, mais claro, neutro em emissão de carbonos, e como disse, a proposta com motores emocionantes. Então a gente supõe que sejam motores até mais barulhentos, que é uma coisa que todo mundo que gosta de Fórmula 1 tem saudade, né? Vettel, nesse final de semana, panfletando no paddock, é não sei se todo mundo sabe, mas o Hamilton não é o único piloto que impunha bandeiras aí, mas o Vettel também tá comandando aí, desde que se envolveu com campanhas e, e conscientização, participou de um acampamento de alimentos orgânicos, o Vettel... É, se tornou um, um cara que levanta a bandeira pela conscientização pelo fim das abelhas. Então, não sei se todo mundo sabe, mas a população de abelhas no mundo vem despencando e o Vettel tem panfletado é, por causa disso e estava chamando todo mundo para uma movimentação lá na no paddock arregimentando os seguidores para essa causa que ele entende que é muito importante. Mas Mazepin reclamando que o carro estava pesado. Sim, o Nikita Mazepin virtual, né? praticamente dono da, da Haas, porque todo mundo fala que, a, que o, pai do, o Dimitri Mazepin, pai do Nikita Mazepin já está por trás das cenas comprando todas as ações da Haas, mas isso não se confirma, mas no fim é meio que a equipe do Mazepin, né? ele reclama que o chassi dele é mais pesado e vem pedindo por um novo chassi, a Haas prometeu para para o final desse Triple Header, frança estilha Áustria, um novo chassi, mas segundo o Gunter Steiner, na verdade só vai vir para pausa de verão, então é... Não, não, não é o caso ainda de substituir o, o chassi do, do Mazepin, mas ele tem reclamado que o desempenho dele abaixo da crítica e abaixo da média se deve ao suposto chassi mais pesado, se é que está mais pesado e se é que essa é a explicação para o baile que ele toma do Mick Schumacher semana sim, semana também. Lewis Hamilton em contrato novo, Contrato renovado para 2022-2023, então ele corre mais esse ano 2022-2023 e vai sentir aí o gostinho do novo regulamento, dos carros novos. Então, se você é hater ou se você desgosta no Hamilton, tem uma má notícia para você, ele vai continuar é, por, por pelo menos mais dois anos é, e não parece que está é, aí largando o osso tão facilmente. Hamilton que tem reclamado com a Mercedes, que já mudou o foco para o carro de 2022. É, mas ele tem pedido que continuem trazendo atualizações porque ele não quer ela desistir tão facilmente da briga do campeonato desse ano, né que não tá inteiramente perdido ainda se a Mercedes reagir, ela ainda consegue levar a briga é, até o final do ano, mas no momento, como vocês viram na corrida hoje a Mercedes, se não fizer nada, não tem a menor chance é, não, esse final de semana, inclusive, a vantagem da Red Bull foi maior, né, eu acompanhei eu lembro que eu comentei aqui na live passada é, nas primeiras 20 voltas, o Hamilton conseguiu andar próximo e mais rápido em uma volta na corrida passada, e dessa vez nem isso aconteceu, né, dessa vez nem, nem é, em uma ocasião. Eu, eu lembro que teve, acho que foi uma volta que eu vi, ao longo das 70 e tantas voltas, que eu vi o um Hamilton andar mais rápido que o Verstappen, que não fosse por uma questão de retalidade, teve voltas que o, o Hamilton acabou sendo mais rápido, porque o Verstappen pegou tráfego, mas aí depois essa vantagem se reverte, porque aí logo adiante o Hamilton alcançou esse tráfego e acabou é, virando pior. Então, é, foi um, um massacre em termos de desempenho, a Red Bull vem andando muito mais que a Mercedes, é, essa gama de pneus mais moles desse final de semana al alastrou, alargou a diferença, né, aumentou a diferença para em favor da Red Bull. Dizem que a Mercedes vai trazer um pacote de atualizações até atendendo a esse Clamor do Hamilton aí para Silverstone daqui duas semanas, mas a gente não sabe é, o quão efetivo isso vai ser. Atualizações também que foram trazidas pela Aston Martin e que pode explicar o tombo no desempenho, porque muitas das vezes a equipe traz uma atualização e a atualização não funciona ou a equipe demora algumas corridas para entender o que, que a atualização produz e como fazer ela funcionar da melhor forma no, no carro. Né? Isso, é, isso é muito comum. E os engenheiros chamam isso de correlação, né? O carro mostra desempenho, determinados números no simulador e no túnel de vento, e aí na corrida, no asfalto irregular, essa coisa toda, é, na, na mudança de direção do vento, rajadas, zebras, essas coisas, todo o simulador não consegue simular isso com tamanho, e precisão, e aí na, a pista, no fim, que vai dizer a verdade, é a correlação entre os dados do computador, do túnel de vento e, e da sua fábrica, e o desempenho real, Muitas das vezes não são equivalentes. Isso é, uma, é um grande problema. Muitas equipes já jogaram um ano inteiro de atualização, muitas das vezes, porque vão remando numa direção e descobrem que tem uma falha estrutural no turno de vento. Né? É, eu vou fazer, eu tô, tô para armar mais uma live aqui para falar de uma corrida sobre o Grande Prêmio da França de 1990. É uma corrida muito interessante porque é uma corrida meio Davi versus Golias, em que a Leighton House, aquela equipe azul, Miami, em Corrião Ivan Capelli e Maurício Gugilmin, a Leighton House teve um final de semana de sonho e andou mais que a Ferrari, andou mais que a McLaren, que era um carro e a Leighton House era desenhada pelo Adrian Newey. E o Adrian Newey, hoje, considerado um gênio, na época era um cara começando a carreira. E ele estava para ser demitido porque a equipe ele trazia atualizações e o carro não, não correspondia uma vez, duas vezes, três vezes, até que Descobriram naquela época as equipes não tinham o túnel de vento próprio, eles levavam o carro e os projetos para o túnel de vento de uma universidade próxima. E aí eles descobriram que o túnel de vento dessa universidade estava com uma, uma falha, que o, o assoalho do túnel de vento, que era de madeira compensada, estava envergando sob pressão e tanto dados incorretos até que eles levaram em outra universidade e aí o túnel de vento deu dados é, mais reais e eles acertaram naquele final de semana uma atualização que deu um desempenho assombroso por carro da Eliton House, eu vou fazer uma live é, tô precisando marcar a data com o Rodrigo Matar é, Ele tinha dito que queria para falar dessa corrida, que é uma corrida de sonho De repente, do nada, uma equipe Mais ou menos que nem a Vamos dizer, a Alfa Romeo hoje assim, Uma equipe lá do fundo do grid Não a última, mas uma equipe lá do fundo do grid Vem e detona, e anda na frente da Red Bull Anda na frente da Mercedes Esse é o um, é um nível do que aconteceu naquela corrida é, E é, é disso que eu tô falando Da correlação entre o que os números mostram E o que o carro desempenha efetivamente na pista. Esse é o grande X da questão. Pirelli promete trazer borracha nova para o final de semana que vem. Isso pode ser, eu também levantei a lebre aqui no final de semana da Corrida de Baku, na nossa live pós-corrida do Eduardo eu também levantei a questão de que as falhas estruturais nos pneus do é, Lance Stroll e do Max Verstappen, que custaram, que custaram aí bons, bons pontos para o Lance Stroll, que custaram a vitória, que custou a vitória, do Max Verstappen, podiam ser sinal de que ia dar down, o downforce que os carros estão gerando, e, portanto, o esforço, a carga de pressão, o esforço mecânico sobre os pneus que eles estavam trazendo para a estrutura da borracha, já podiam estar levando os pneus à fadiga e falha e, e, e ruptura da, do, daquele anel é, que tem dentro do pneu que faz o pneu é, se manter junto. E, e pode ser uma resposta, a Pirelli nunca vai admitir, mas o fato dela trazer um pneu atualizado aí para todas as equipes, e Silverstone pode ser uma resposta de bastidor aqueles problemas que nós vimos acontecendo em Baku, porque o fato é que os carros continuam gerando cada vez mais pressão aerodinâmica cada vez mais é, esforço mecânico para os pneus, portanto né, quanto mais pressão aerodinâmica, mais rápido você consegue contornar as curvas, quanto mais você contorna rápido você contorna as curvas, mais esforço você traz para o pneu, é, eu não esqueci que eu preciso fazer um episódio sobre pneus inclusive semana que vem não tem corrida então quarta-feira que vem eu vou soltar um episódio só sobre estratégias de pneus, undercut, overcut, como é que são suas escolhas, o básico do básico para você entender quando eles estão falando essas coisas. Então essa é mais uma informação, a Pirelli traz pneus novos para o final de semana sem ser esse, no outro, em Silverstone. Outra coisa importante, hoje todo mundo comentava no pré-corrida, que a Ferrari ontem não foi ao Q3, todo mundo observou, todo mundo criticou bastante a Ferrari. A Ferrari não foi ao Q3 de propósito, eles estavam dizendo. E isso mostrou-se muito interessante, porque ela não foi ao Q3 de propósito, priorizou o acerto de corrida final de semana inteiro. O resultado é visto hoje, com o Carlos Sainz e o Charles Leclerc tendo uma, uma corrida de estratégia conservadora, com a borracha, mas que uma estratégia que levou eles lá para frente para pontuar não fosse o desempenho absurdo que vem tendo lá do Norris talvez a Ferrari tivesse aí encostado mais ainda né, na, na McLaren porque no fim acabou sendo um final de semana é, mais um final de semana, mais um capítulo dessa batalha é Ferrari versus McLaren na pontuação dos construtores, McLaren versus Ferrari Ferrari versus McLaren, esse final de semana da vitória do Max Verstappen foi o primeiro, primeiro Grande Chelém da carreira dele. E o que é um Grande Chelém? É quando o piloto vem em cima corrida, tendo feito a pole position no sábado, faz a volta mais rápida e lidera todas as voltas dessa corrida. O Verstappen liderou todas as voltas, mesmo quando parou no box, até porque ele foi o último a parar nos boxes, ele liderou todas as voltas dessa corrida. E esse é o Grande Chelém. E isso é uma coisa tão difícil, tão difícil de conseguir. É, que eu peguei ter a lista aqui dos maiores fazedores, dos recordistas de Grand Chelem, e para você ter uma ideia, o Ayrton Senna da Silva, produção solta música de música celestial aqui agora, é, o Ayrton Senna da Silva tem quatro. O recordista de Grand Chelem na história da Fórmula 1 é o, senhor, o escocês o senhor Jim Clark com oito, o segundo é o Alberto Ascari com cinco, o, quinto, o terceiro empatado um 5 também é o Michael Schumacher, provavelmente aqui o desempate fica sendo porque o, o Alberto Ascari conseguiu isso 30, 30 40 anos antes que o Schumacher, né? O Hamilton também tem cinco. O Senna que eu falei, tem quatro, Jack Stewart tem quatro, o Mansell tem quatro, o Vettel tem quatro, o Fangio tem dois. E aí um monte de gente tem um e o Max Verstappen conseguiu em um primeiro Grand Slam da carreira dele hoje. O hat-trick, que é meio um, que é assim, um, um recorde uma medalhazinha abaixo dessa, quando você consegue pole, melhor volta e vitória, mas não liderou todas as voltas na corrida. Né? Essa do Max Verstappen hoje é considerado o grande Schellen. Então esses foram os fatores que influenciaram aí o pré-corrida. Eu sempre faço essa passada de regras sobre as coisas que vêm antes, né? Então esses são os fatores que influenciaram o pré-corrida. Eu acho que o mais interessante deles é sim a participação da Porsche e da Audi nas reuniões para a discussão do novo regulamento de motores, porque isso pode significar que o esforço que a Fórmula 1 está fazendo de trazer, de tentar atrair novas marcas e continuar relevante para a indústria automobilística, é, pode ser sim, um, pode ser pode ser que esteja se provando é, efetivo, pode estar funcionando esse esforço da Fórmula 1 e da Liberty para trazer as montadoras, se não, né, com a saída da Honda, e até estava ouvindo essa semana o um podcast com o Christian Horner ele dando uma entrevista para o podcast oficial da Fórmula 1 e aí me deu uma ideia de fazer para as próximas semanas também mais um episódio de equipes que amamos contando a história da Red Bull é... e aí ele fala né que agora a Red Bull é... se está se tornando um vai se tornar né um fabricante de motores independente a Red Bull acaba sendo a única equipe independente da Fórmula 1 por porque a McLaren e a Williams são clientes da Mercedes né então a Red Bull meio que acaba mudando de direção aí, e por não, não ter nenhuma ligação com nenhuma montadora com a saída da Honda é, acaba sendo a própria Red Bull a única montadora independente então é esse caminho em que apesar da saída da Honda a Fórmula 1 consegue conversar com outras montadoras a Red Bull resolve assumir a operação e pode e o, e o Christian Horner nesse podcast não descarta que depois que ela conseguir assumir aí o, o, o touro né, assumir o touro pelo chifre com o trocadilho de Red Bull é, assumir os motores da Honda. Logo adiante ele não nega que ela pode, inclusive, se tornar uma fornecedora de motor de third parties, né, de contra, de equipes próprios, de contratantes de motores. Então é um caminho que mostra saudável, porque senão, é, a julgar pela, pelas idas e vindas da Renault, né, que sempre está aí ameaçando sair ao sabor das decisões corporativas do, do seu board, do seu conselho, poderia ser um caminho complicado. Da, Mercedes, da Fórmula 1 ficar muito dependente das, dos desejos da Mercedes, da Ferrari, virar uma categoria de dois motores apenas, isso, não, isso nunca foi, nunca seria, não era muito legal, é, não se desenhava como um futuro muito é, animador para a Fórmula 1. Então, tem outras montadoras conversando, parece, segundo o Stefano Domenicali, que é o novo né, CEO da Fórmula 1 isso se, 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 se desenha frutífero, dizem que as conversas com as outras montadoras são frutíferas, então parece que o futuro pode estar mais ou menos, a gente nunca sabe, mas o futuro pode estar mais ou menos garantido. Garantido. É, vamos lá, agora vamos falar do final de semana em si. Na classificação, ninguém, em momento algum, diferente do final de semana passado, em que o Hamilton no treino livre 3 até liderou, né? Ninguém, no momento algum, ameaçou a supremacia do Verstappen, né? a Mercedes sempre comboiou ali com diferenças até expressivas de 2 ou 3 décimos, em dado momento até de 4 décimos, não foi, o Verstappen não foi ameaçado em momento algum, fez uma pole que acabou sendo apertada porque o Norris fez uma volta incrível no Q3, e ele perdeu a volta, né? quem assistiu a classificação viu o Verstappen puto da vida, porque a Red Bull colocou ele na frente dos outros carros, ele queria ter largado, é, feito, ó, feito a volta dele de classificação no bolo, mais para trás, e, por causa, e como ele não melhorou na segunda volta, o Norris acabou fazendo uma volta próxima da dele, mas eu não acho que em momento algum ele esteve ameaçado de verdade, porque isso aqui é o Norris dando 130% do carro, e o Verstappen tinha mais um pouquinho para tirar, tanto que a volta dos dois no Q3 foi de 1,3720 para o Max Verstappen e 1,3768 para o Norris. E para você ter uma ideia, o Pérez fez 1,3990, o Hamilton fez 1,4014 nem entrou em 1,3. Então isso mostra como a Red Bull navegou em mares tranquilos na classificação, né? ainda que mares tranquilos seja uma diferença de milésimos, né? mas acabou sendo sim, uma, uma classificação tranquila para eles. Grande resultado na classificação também eu achei da AlphaTauri que aí o Gasly e o Tsunoda colocaram o carro em sexto e sétimo, bom resultado do Vettel em oitavo, mas aí o Vettel acabou se envolvendo, não sei se todo mundo viu, mas eu até postei se você quiser ver, é, se envolvendo numa confusão com o Alonso. É, aquela entrada, eu falei isso no post, aquela entrada dos boxes de Stuber, de Red Bull Ring, tem que ser revista. nos um dos moldes do que foi feita a entrada dos boxes de Interlagos, que era um lugar perigoso e acabou sendo melhorado, muito melhorado, porque a racing line traçado coincide com o caminho em que os carros entram no box e tiram, tiram o pé para entrar nos boxes. Então assim, alguma coisa teria que ser feita. Interlagos foi feito, foi bem feito e em Red Bull Ring vai ter vai ter que acontecer. O final de semana inteiro aconteceram situações assim em que o piloto que está tirando o pé, esperando um carro da frente abrir para ele começar a volta acaba colocando em risco a volta de alguém que vem vindo atrás. No treino livre, aconteceu na primeira sessão, aconteceu na segunda sessão, no sábado de manhã, aconteceu na terceira sessão e aconteceu na classificação. E o Alonso ficou puto da vida, perdeu a volta, poderia ter levado a Alpine ao Q3, acabou não acontecendo. Final de semana, bastante apagadinho até da Alpine, né, não, não tivesse roubado esse ponto aí do Russell. É, foi uma corrida ruim pro Ocon, que abandonou no começo, classificação ruim do Ocon também. Então, Tô falando isso porque eu tô falando do Vettel que acabou sendo punido, é, fez o oitavo tempo mas esse aqui é o tempo, de, é, tô falando da ordem de classificação, não tô falando do grid, né? O Vettel fez o oitavo tempo e acabou largando em décimo primeiro. Grande classificação, grande classificação de alguém que vem batendo na trave há muito tempo que é o Russell, né? Ele marcou o nono tempo e por mérito, né? Na semana passada ele largou entre os 10, mas né? porque houve uma punição pro Tsunoda, dessa vez ele colocou o carro mesmo que três e classificou o carro ele fez um, quatro, cinco, nove, um o Vettel, um carro maior do que o dele, fez um 4.570, ou seja, 21 milésimos. Ele ficou na frente do Stroll, que fez um 4.618. Então, assim, o Russell vem mostrando, depois de ter sido muito questionado, né, corridas atrás aí naquele episódio em Imola com o Bottas, o Russell vem mostrando, de fato, que é um piloto que merece é, estar sendo cotado para assumir uma Mercedes no final do ano e para começar 2022, né? Não se sabe ainda. O Toto Wolff promete que isso vai ser essa novela vai ser resolvida nas próximas semanas até a, até a Summer Break, até a pausa de, de verão que acontece lá em agosto na, na Europa. É, mas não se sabe o que vai acontecer. Mas foi uma grande classificação do, é, do Russell, não dá para negar. Desculpa, uma grande classificação do Russell, não dá para negar. E o fato é que ele vai se Mostrando aí um piloto digno dessa confiança. E mais uma coisa, a Williams vai mostrando que é verdade aquilo que ela falou, de que em corridas em que não houvesse tantas rajadas de vento, ela ia conseguir é, um desempenho melhor. E é essa pista, lembrem-se que o, o Russell foi bem na semana passada também, não fosse aquela quebra de motor, e tava em oitavo também, né? andou bem a corrida toda, não fosse aquela quebra de motor, poderia talvez ter pontuado. Nós falamos isso aqui na live passada, eu falei na live passada como teria sido importante um oitavo lugar que era a posição que ele estava naquele momento, no um oitavo lugar, tirava o pescoço da Williams, da Forca, e ia ser muito difícil para a Alfa Romeo, que é a rival aí mais próxima no campeonato de construtores, ia ser muito difícil para a Alfa Romeo repetir um oitavo lugar e disputar aí, ombro a ombro essa posição de construtores. O fato é que, ficando no circuito do Red Bull Ring no fundo de um vale, ele não está tão sujeito assim às rajadas de vento, coisa que a Red Bull falou coisa que a Mercedes falou desde os testes de pré-temporada no Bahrein, que poderia ser um problema. Então, parece que de fato eles têm razão. Agora, a preocupação é: em Silverstone, como que vai ser? Porque em Silverstone, é, o, o Silverstone não é um aeroporto, é uma área descampada de gigante. Então, tem dias que venta muito e tem dias que não venta nada. Então, eles vão cruzar os dedos aí e torcer para que não vente, porque o carro da Williams é muito sensível a rajadas de vento. Ele tem uma. Ele é muito bom no tal do pico de downforce, mas o que se chama de downforce overall, ou seja, a média, ele pode ficar bastante sensível e instável aí, e, e o resultado aí com o vinagre. Então, vamos ver o que, que o futuro trará. E aí, como eu comentei, os trofers do décimo tempo as duas Ferrari não foram ao Q3, por incrível que pareça, de propósito, priorizando um acerto de corrida. E aí, o Sainz fez o décimo primeiro tempo, e o Leclerc fez o décimo segundo tempo. Interessante isso, né? Porque acabou, no fim, se mostrando uma estratégia que se pagou. A Ferrari veio pra frente, a corrida toda, né? O Sainz fez uma estratégia de um trecho, um primeiro trecho longo, e acabou parando um só lá. Depois da volta, acho que ele parou na volta, 43, se eu não me engano, e acabou dando certo, porque depois uma borracha média, o, pneu, o pneu médio ele veio, com borracha fresca, ultrapassando todo mundo. Interessante, eu achei bastante... Bastante inusitado. Classificação ruim do Daniel Ricardo que depois acabou tendo hoje um domingo bom, né? 13 terceiro colocado. E o Alonso, 14 quarto, e lá atrás é, os de sempre, né? Giovinazzi, Raikkonen, Ocon, decepcionando aqui no décimo sétimo. Depois o Latifi, o Mick Schumacher e o Mazepin. E aí o Mazepin tomando, Para vocês se terem uma ideia, o Mick Schumacher virou 15427. 4, 2, 7. E o Nikita Mick, Mazepin virou 15951. 9, 5, 1. Tava tomando em meio segundo de, de diferença entre carros da mesma equipe, e deve ser por isso que ele está reclamando tanto assim de, de que o carro teria mais pesado. Perguntas, por favor, eu vi que alguém mandou algumas lá em cima, perguntas, por favor, mandem no, no final, volta 47, aqui ó, falou do, a parada de, de boxe do Carlos Sainz. Corrida, já adiantamos um pouco aqui, mas vamos falar, né, corrida, a Verstappen não foi ameaçado em momento algum, deu-se ao luxo. Eu fico morrendo de medo nessas horas, deu o seu luxo de fazer uma parada de boxe no final para colocar pneus novos e fazer a volta mais rápida. E aí até garantiu, né? Estratégia, estrategicamente aí garantiu um grand chelém para ele e garantiu mais um ponto. Né? Então, assim, hoje ele fez todos os pontos possíveis, é, 26 pontos, é, ampliou bastante a vantagem que ele tem para o Hamilton até por causa do quarto lugar do Hamilton, né? então vitória do Max Verstappen, segundo Bottas com 17 segundos de desvantagem, terceiro Norris, uma corrida sensacional, não tivesse tomado a punição no começo lá, e nós já vamos falar dessas punições aqui, mas não tivesse tomado a punição lá no começo o Norris poderia ter sido aqui. É, o segundo colocado, porque no fim é, ele pagou essa punição nos boxes, né, na primeira parada dele, e ficou, acabou saindo depois atrás, porque eles pararam inclusive na mesma volta, o, o Norris acabou saindo atrás do Bottas o Hamilton foi quarto eu naquela hora eu não entendi por que, que a Mercedes mandou inverter será que o Hamilton é, será que o, que o que era tão certeiro assim que o Bottas ia perder a posição pro Norris na pista por isso que eles mandaram inverter pro Bottas fugir eu, me parecia que o Bottas tinha pneus em melhores condições mas claro, tô aqui eu falando é, sem ter acesso aos dados que eles têm né? Mas na hora não me, não me pareceu fazer muito sentido, afinal de contas, tinha que tentar priorizar a todo custo aí, é, a melhor classificação do Hamilton. Né? O Hamilton poderia ter chegado em segundo, mas enfim, estamos é, falando aqui sem ter acesso como repito repito, né? faço aqui uma, uma ressalva, sem ter acesso às informações. Norris fez, fez o terceiro, então, quarto o Hamilton, e aí as Ferrari, como eu vinha falando, né? uma grande corrida de, de estratégia, de pensar, e quando eu fizer o, o episódio para a semana que vem das estratégias, a gente vai falar sobre isso como muitas das vezes ficar fora do bolo ficar fora do pelotão com uma estratégia de pneus fora do, do, da manada, vamos dizer assim faz você andar muitas voltas sozinho sem o tráfego sem a turbulência e acaba permitindo com que você cuide mais dos pneus e você, entre aspas corre por fora e foi isso que o Carlos Sainz fez hoje né ele, ele acabou chegando em, em quinto lugar os, e o ele acabou chegando em quinto lugar e aí é, mostra como, como se pagou essa essa estratégia ainda que ele tenha chegado atrás de Norris mas enfim para quem saiu em décimo primeiro de fato é, e não tem nenhum adversário fácil aqui né para quem chegou em décimo primeiro de fato quem largou em décimo primeiro de fato é um resultado interessante Sérgio Pérez em sexto o que, que deu no Sérgio Pérez hoje? Depois que ele tomou aquela exprimida, ele resolveu é, se ligar, né, e aplicou duas vezes. Agora, vamos até fazer uma pausa aqui para falar das punições. É, eu acho o seguinte, os três incidentes de hoje, eu considero incidentes de corrida, né? É, mas, não dá para negar que a FIA tem a sua linha de coerência, porque ela puniu todo mundo de maneira igual, né? Só que eu acho que o Sérgio Pérez tinha que, tomar, tinha que ter tomado 20 segundos na, na segunda vez, porque a reincidência não pode ser é, só mais 5 segundos, só então, daqui a pouco começa a valer a pena espremer os outros para fora. Né? Se ele tivesse tomado 5 depois de tomado 20, é, o caráter, vamos dizer assim, pedagógico teria sido outro, e ele não teria chegado em sexto lugar. Né? E aí eu vou até falar algo que cala o coração do torcedor, que assim, se ele tivesse tomado 20, o George Russell tinha chegado entre os 10. É, e aí ele teria marcado ponto, de, mesmo tendo sido ultrapassado pelo Fernando Alonso. De qualquer forma, eu achei é, que isso é o barato para o Sérgio Pérez na segunda vez. E embora eu ache, como eu estou explicando aqui, né embora eu ache exagerado é, aplicar aquele tipo de punição, não dá para negar que a FIA tem a sua linha né e tem sido coerente é, com relação a ela. Até porque eu fui ler o regulamento desportivo, o regulamento desportivo diz que quando você tiver lado a lado com o carro, você tem que deixar a largura de outro carro para ele. É, e o Norris não deixou para o Pérez, e o Pérez não deixou nas outras duas vezes é, em que esteve envolvido em situações assim. E por que, que eu estou dizendo que a FIA tem sido é, coerente com relação a isso? Porque a FIA puniu o Hamilton em Interlagos 2019, lembra daquela vez? Quando o Albon foi passar ele no bico de pato, depois ela puniu de novo o Hamilton, de novo contra o Albon, Lá no Red Bull Ring. Na primeira corrida do ano passado. Lá era a grande prêmio da Áustria. Inclusive está fazendo um ano dessa corrida. Ela puniu também. E puniu hoje. Então assim. Gostemos ou não. Pelo menos os caras têm um critério. E eles seguem o critério à risca. Né? Você não deixou a largura de um, de uma, de um carro para o adversário. Punição. O que eu discordo. É que eu acho que a segunda vez o Sérgio Pérez. A punição tinha que ter sido de 20 segundos. Por isso que eu acho que 5 mais 5. Saiu barato Sérgio Pérez em sexto. Daniel Ricciardo em sétimo na corrida de até reabilitação, né? Não dá pra negar. Foi um, foi um resultado decente que mostra que ele tá ali naquela luta dele para se recuperar, naquela luta dele para pegar o ritmo. Mas ele, claro, tem sido muito ofuscado pela performance do Lando Norris, né? Que é muito acima da dele. É a tabela de pontos aqui não vai nos deixar mentir. E é o próprio resultado final da corrida, né? O Norris lá o pódio e o Ricciardo não teve nem perto em corrida alguma, o Ricardo não esteve nem perto de ir ao pódio, fazer seu primeiro pódio na McLaren, eu inclusive acho que é isso que tá faltando pro Ricardo em algum momento que talvez dê aquela destravada emocional que todo piloto às vezes precisa, né, Ricardo sétimo Charles Leclerc em oitavo Pierre Gaslin em nono bom resultado de novo da AlphaTauri eu esperava mais um pouco deles pelo, pela classificação que eles tiveram né? é, em sexto e sétimo se eu não me engano, foi o que eu falei aqui é... É isso aí. Sexto do Gasly, sétimo do Tsunoda. O Tsunoda tem cometido ainda é, errinhos. E assim, o que, que deu também no Tsunoda, né? Cadê o Helmut Markle para fazer a sua palestrinha desmotivacional e dar um puxão de orelha no Tsunoda? O Tsunoda tomou duas vezes punição pelas mesmas coisas. Ele queimou a linha branca na entrada dos boxes duas vezes. Jesus amado, né? Mas o que, que é isso? Só no videogame uma coisa dessa acontece. É, realmente bem, bem lamentável no piloto, não é uma coisa dessas. Eu não... Eu não é, é o tipo de coisa que você fica pensando, né? O cara, ele, ele tem velocidade, é evidente isso, já ficou claro para todo mundo, mas a maturidade no piloto, ele tomar duas... Eu, mesmo que eu ache, mais uma vez, a punição da linha branca, exagerada. Não tá escrito. Eles treinam a entrada dos boxes, final de semana inteiro. Se alguém aqui já foi em treino livre, é, e se não foi vá um dia... É, em Interlagos, nos treinos de sexta-feira, fique perto ali da entrada dos boxes. Você vai ver que eles treinam a entrada dos boxes o final de semana inteiro, para que na hora da corrida não tenha esse tipo de improviso, não tenha esse tipo de surpresa. Então eles, eles vão tentando frear cada vez mais tarde para ver o quanto dá para entrar flat no acelerador até o último momento na linha branca, para que o carro, para que eles consigam é, aí ter o melhor desempenho possível, maximizando o quanto de tempo vai ficar com o pé no acelerador, para que não ultrapasse também o limite de velocidade na linha branca, e que não queime a linha branca na lateral aqui, que foi que aconteceu com o duas vezes, né? Inclusive, conta-se que quem inventou esse negócio de praticar a entrada nos boxes é, durante o final de semana, sexta, sábado, e aí warm-up do domingo, inclusive naquela época tinha warm-up, foi o Ayrton Senna o Ayrton Senna é, fazia isso porque sabia que na, ainda mais naquela época, né, que não havia limite de velocidade na pit lane, entrava em quinta, sexta marcha na no pitlane no pit é, e sempre antigamente aqueles pit lanes tinham é, umas assim. então ele entrava o final de semana inteiro treinando em alta né, para ver aonde dava para ir tirar a vantagem e isso acabava como acaba, né dando diferença no desempenho mas eu, então fica aqui minha nota de, de repúdio, vamos dizer assim, ao desempenho do Tsunoda nesse aspecto, que é de bastante imaturidade. Né? Gasly e nono, então, somando mais dois pontinhos aí para o Tauri. Alonso décimo, coitado Alonso, tinha carro ontem para o ao Q3, né? foi prejudicado pelo Vettel, e o desempenho médio da Alpine mostrava que tinha, tinha mais para dar, mas acabou no final numa batalha bastante interessante e que, eu vou até dizer, o Russell perdeu essa batalha com o Alonso, mas brigar assim com um cara encardido como Fernando Alonso por tantas voltas só engrandece, só credencia o, o Russell como piloto que é, né? Então é, é bastante, é bastante, vamos dizer assim, é, como eu falei, só credencia, né? Ele, ele se defendeu justo, se defendeu limpo do Alonso, acabou tomando outra passagem, quando já não dava mais para segurar, mas foi um, um desempenho bastante de respeito, né, do Russell isso mostra que sim pode ser que ele tenha de fato essa cancha, esse estofo todo para ser um piloto Mercedes no ano que vem, porque é, se você comparar o desempenho dele com o Latif, você vai perceber o quanto o Russell está levando a Williams nas costas, né, e como é, ele já tem capacidade para liderar uma equipe, não que eu acho que ele tem capacidade para liderar a Mercedes, porque ele vai chegar lá e ele vai, se ele chegar mesmo, né? ele vai chegar lá e vai encontrar uma equipe que já pertence a um cara sete vezes campeão mundial, mas de qualquer forma mostra que tem aí é, pique para já, como dizem os ingleses, hit the ground running, ou seja, acertar o chão já rodando, né? e não, e não ser engolido por um companheiro mais experiente. Então décimo primeiro pro Russell, mais uma vez bate na trave, né? que pena, é, e torcer para que a Williams consiga em algum momento converter a Williams não falhou nos pitstops hoje, o carro andou bem a corrida toda, mas de fato é, muitas das vezes não dá para segurar a peteca quando você está andando mais que o carro, né? até porque andar mais que o carro detona os pneus e em algum momento você ia acabar sendo ultrapassado como foi ultrapassado no final pelo Fernando Alonso. Décimo segundo lugar por Tsunoda, você tem, poderia ter chegado acima. Afinal, de contas, essas duas punições aqui, muito possivelmente é, sem elas, ele teria chegado na frente do Russell, teria chegado na frente do Alonso, então teria pontuado, teria feito mais um pontinho. E como a AlphaTauri está numa briga feroz com a Aston Martin pelo Campeonato de Construtores, isso aqui lá no final, como eu sempre falo, vai cobrar seu preço. A AlphaTauri melhorou, vamos dizer assim, a sua taxa de conversão de pontos. Né? No começo do ano ela tinha espaço aí no Bahrein e nas minhas corridas em Portimão e em Imô, ela tinha espaço para ter feito muito mais e não fez, né? Deu uma desencantada começou a pontuar com os dois mas ainda tá jogando como dizem os ingleses, eu gosto, os ingleses têm boas expressões ainda está deixando pontos na mesa hoje ela deixou pontos na mesa, pelo menos um ponto porque esse décimo lugar provavelmente era do Tsunoda mas pelo menos ela não tem cometido tantos erros de operação, o carro não tem quebrado tanto e os dois pilotos têm trabalhado melhor, mas de qualquer forma é, tem que ser enfatizado aí essa falha do Tsunoda com essas duas, posições, duas punições pelo mesmo motivo porque de fato é, isso custa caro. Lance o 13 terceiro é, lugar corrida meio apagadinha né? nada muito digno de destaque décimo quarto pro Giovinazzi décimo quinto pro Raikkonen e aí nós vamos ter que conversar sobre esses dois cidadãos né? o Kimi Raikkonen e o Sebastian Vettel que foi o décimo sétimo é, entre os dois o Latif. Tinha um movimento na internet hoje, é, não captado pelos tiozões da transmissão oficial da televisão, é, nem espero isso de tiozões, mas enfim, tinha um movimento hoje na internet, eu até postei aqui, de promover o Kimi é o piloto do dia, fazer uma votação em massa, daquelas coisas que a internet é muito, é, muito frutífera em fazer, para que o Raikkonen fosse entrevistado no pós-corrida, e aí tem que puxar a orelha de todo mundo que não votou, porque vocês... Eu, eu voltei, a internet falhou, porque imagina que legal que teria sido se o Raikkonen fosse entrevistado com o um piloto de dia, depois de ter feito aquela, escolha aí o palavrão que você quiser, e põe aqui, Eu vou... depois de ter feito aquela, e aí eu vou por um, uma tarja de censura, em que ele não viu o Sebastian Vettel ultrapassando ele, Né? dois pilotos experientes, dois pilotos que juntos tem mais de, Quase 500 corridas juntos? Acho que até mais, né? O Vettel já deve ter 200 e o Raikkonen já passou de 300, já é algo recordista. O é. que foi aquilo? Lance de Fórmula 1 na internet jogando no Multiplay? Uma grande não uma besteira. Ainda bem que não valia nada, ainda bem que ninguém se machucou, porque tinha, tinha velocidade suficiente ali para ter capotado a Aston Martin do do Sebastian Vettel, né? meu Deus do céu, e teria sido muito engraçado o Raikkonen ser entrevistado no pós corrida, ele que soltou os cachorros, o engenheiro vocês ouviram hoje, deu mais uma mitada, o engenheiro falou para ele que ele tava é, que ele ia ser punido se ele fizesse mais uma vez, acho que era track limits, né? Ele soltou os cachorros, Foi, se alguém lembra o que era, eu acho que era track limits. Okay, full track limits turn 10. Right. <laughs> What do you you've mean? Been, you've, been you've been three times, three times track limit, turn 10. We're in well, turn what the fuck right did you tell me now? What the fuck did you tell me now? After third time, first time, you inform me. So I have yeah. won six times now? No, three times now? Yes, exactly. So you just have a black and white flag for turn Yeah, but next the what the fuck? Yeah, <laughs> I have a problem with this girl. If you don't tell me, how the fuck should I know? <laughs> É, soltou os cachorros no dinheiro tipo, Porra, como é que você me fala isso só agora E tal Coisas que o Raikkonen faz, né A coletânea de melhores rádios do Raikkonen Ela é tá uns 10 minutos de deixar Então, 15º pro Raikkonen 17º pro Latifi, 17º pro Vettel Aston Martin, depois de várias corridas aí Andando bem, pontuando com os dois carros Teria reconhecível esse final de semana é, Como se fala, eles trouxeram atualizações Nas barge boards no assoalho e na asa dianteira, e provavelmente isso não funcionou, vão torcer para que eles consigam fazer o carro funcionar em Silverstone, que é a corrida de casa para eles, né? a fábrica fica na frente é, da, do circuito de Silverstone, literalmente na frente, atravessando a rua do, do autódromo, então que é a antiga fábrica da Jordan. Né? Antigamente valia a pena, quando se testava muito, antigamente valia a pena fazer fábricas na frente de autódromos. Né? Só se, não sei se todo mundo sabe, que a fábrica da Cooper Zucker Fittipaldi ficava na frente do autódromo de Interlagos na, Sena na Avenida Senador Teotônio Vilela e o carro era levado empurrando para dentro do, do autódromo. Mas, enfim, né? Sebastião Vettel é o 17º Schumacher, 18º o Mazepin 19º e não concluiu a corrida, então, o Esteban Ocon, que na verdade deu pouquíssimas voltas, né? O Campeonato de Pilotos ficou assim, então Max Verstappen 182 pontos Lewis Hamilton, 150, o que significa que o Hamilton pode vencer e o Max Verstappen ir em Silverstone que continua ainda o holandês 7 pontos na frente é uma grande vantagem, é a primeira vez desde 2016 que o Hamilton fica tantas corridas sem vencer é a primeira vez na era híbrida que a Mercedes fica tantas corridas sem vencer isso não tinha acontecido até a semana passada, é, porque ainda tinha acontecido uma coisa parecida em 2019 e em 2018, quando a em 2019 quando a Ferrari ganhou duas vezes com o Leclerc e uma vez com o Vettel, ganhou Spa em Monza com o Leclerc Singapura com o Vettel, e aí a Mercedes tinha ficado três corridas sem vencer, mas agora já essa marca já foi é, ultrapassada, né? porque Paul Ricard duas na Áustria e tinha vencido em Baku, com o Sérgio Pérez, então agora é, a Mercedes já ficou mais tempo do que em qualquer outra ocasião na era do motor híbrido sem vencer, isso, isso é realmente muito marcante e mostra como a Red Bull de fato acertou a mão, e eu ouvi uma história muito interessante, eu gosto de contar essas histórias interessantes, é, no podcast com o Christian Horner e ele falando como ao longo desses anos, entre 2010 e 2013, que a Red Bull, né, naquela época, com o Vettel vencia tudo, como o Adrian Newey que é o homem por trás, né, o grande cara por trás desses carros vencedores da Red Bull, como o Adrian Newey já foi assediado por outras equipes, né, inclusive pela Ferrari. A Ferrari já tentou levar o Adrian Newey várias vezes e teve uma vez essa história é interessante, essa é a parte interessante da história. Teve uma vez que o Adrian Newey ficou balançado porque, segundo Christian Horner, a Red Bull trouxe uma soma de dinheiro de ator de cinema, né, de um quanto que é Desculpa, a Ferrari trouxe uma, uma soma de dinheiro para tirar o Red Bull, o Adrian Newell da Red Bull, de ator de cinema. Ele não fala quanto que é, mas era uma soma absurda. E o que deixou o Adrian Newell balançado era a possibilidade de fazer um carro de rua dele. E imagina, o Adrian Newell assinar uma Ferrari. né Foi o momento que ele ficou balançado. E aí o Richard Horner falou, não, ficou fácil. Eu chamei ele no redinho e falei, por que, que você não faz aqui o carro? Aí ele falou, mas vocês não são montadores? Eu falei, não, peraí, puxou o telefone, ligou. Não sei se vocês lembram que alguns anos atrás a Red Bull fez uma, ela tinha uma parceria de patrocínio com a Aston Martin, que se encerrou recentemente com a vinda da Aston Martin para a Fórmula 1, né? até o ano passado a Red Bull ainda carregava a marca da Aston Martin no seu carro, e aí falou, não, você faz o carro aqui, e com isso manteve o Adrian Newey na, manteve o Adrian Newey, e manteve o Adrian Newey feliz né? na Red Bull, e ele continuou lá, e agora está aí para ser lançado o primeiro carro, de rua desenhado pelo Ider que é o Valkyrie, que é o Aston Martin Valkyrie, que é no um supercarro, que ia ter, parece que 25 unidades fabricadas já tem 150 unidades vendidas no supercarro, e agora no podcast, até perguntar, mas e aí, vocês vão pôr esse carro para correr numa corrida? Ele é possível que a gente consiga é, montar uma estrutura paralela à equipe de Fórmula 1 para correr esse carro em Alemã, para correr esse carro em corridas de GT, correr esse carro no Endurance então é uma história bem legal e mostra do que, que esses caras é, são o que, que motiva esses caras né? o que motiva um cara que nem o Adrian Newey depois de tantos anos, depois de ter ganhado campeonatos com a Williams, depois de ter campeonato, ganhado campeonatos com a McLaren, depois de ter ganhado vários campeonatos com a Red Bull e ter passado assim em terreno aí desde 2014 penando né? tomando um passeio da Mercedes para ainda ter gás para viajar semana sim, semana não e, às vezes semanas emendadas mundo afora aí desenhando carros e, e Disputando né, essa, essa a corrida de a, campeonato de construtores, que é uma corrida paralela à corrida da pista, eu sempre falo isso aqui, né, a Fórmula 1, uma corrida de fábricas. É, nós estamos chegando no final, Façam suas, mandem suas perguntas para eu ler. Mas enfim, campeonato de pilotos, que eu estava falando. Max Verstappen, 182 pontos, Lewis Hamilton, 150, Sérgio Pérez é o terceiro, 104, finalmente passou aí o Lando Norris. Lando Norris é o quarto com 101, o Bottas é o quinto com 92. O Charles Leclerc é o sexto com 62, o Sainz é o sétimo com 60. Olha que interessante, eu falo isso todo final de semana e eu acho interessante mesmo pontuar. Como a Ferrari, os dois nem somando forças, eu achei que isso ia dar curto-circuito cedo, que dois pilotos latinos numa equipe latina ia dar é, besteira. Mas eles vêm trabalhando junto e trabalhando bem, e a Ferrari vem avançando. Daniel Ricardo é o oitavo com 40, é aqui que está tá o calcanhar de Aquiles da McLaren Ricardo Carlos tivesse melhor a Ferrari não ia estar tá dando tanto trabalho assim nos construtores para a McLaren, Gasly é o nono com 39, o Vettel é o décimo com 30, já não pontua faz duas corridas, o Alonso é o 11 primeiro com 20, marcou um pontinho hoje, né? E o Alonso até deu uma declaração, não sei se todo mundo viu, que ele falou assim, a hora que eu vi que era o décimo lugar era o Russell, até eu fiquei chateado que eu ia ter que brigar com ele, ultrapassou, acabou tirando ele. Então, o Alonso chorou aí suas lágrimas de crocodilo, né? Por ter tirado o, o Russell da zona de pontos, mas é... That's motor racing, né? Isso, são corridas, são corridas, não tem jeito. 12º é o Lance só com 14, 13º é o Ocon vai passando por uma seca Danada, ele precisa de um bom resultado Urgentemente para voltar né? é muito engraçado como as curvas São inversas, como o Alonso começou A produzir o Ocon, desabou né? só, só quem está Dentro da equipe deve saber se, se uma coisa tem relação com a outra Ou não, né? sabe-se que O Alonso sempre foi um cara Politicamente muito astuto E muito hábil dentro da garagem né? de, de direcionar todos os recursos da equipe Para ele, então conhecendo a peça, a gente sempre fica especulando, né? Até onde tem a mão do Alonso por trás disso. Não de sabotar nem nada, mas de abalar a cabeça do coleguinha de equipe, né? Debaixo da mesma garagem. Tsunoda é o 14 com 9 pontos também. Também decepciona porque também é outro cara que tivesse mais perto do Gasly, tem 9, o Gasly tem 39, né? Então, tivesse um pouco mais perto, ao faltar que estaria numa condição melhor. A gente já fala de construtores aqui. O Icone 1 e o jornal tem e depois todo mundo zerado, como sempre: Russell, Mick Schumacher, Mazepin e Latifi. Latifi precisa desesperadamente de um resultado, um resultadinho só que seja melhor para sair da rabeira e não levar o prêmio de um único cara que conseguiu ficar atrás do Mazepin, porque ninguém merece. Né? Campeonato de construtores: a Red Bull tem 286 pontos, a Mercedes tem 242 eu vou arriscar a conta de cabeça de 44 pontos? É isso? Então, é bastante ponto, né? Porque se você pensar que o primeiro faz 25, e o segundo faz 18, e a melhor volta faz, é 1, um, não dá 44 pontos. Se a Mercedes fizer 1-2 um, na Inglaterra, e a Red Bull fizer 3-4 né, na classificação, ela já ainda não alcança. Né? Então, é, é preocupante. É, vai, é, Ainda dá para chegar mas até onde né? a gente não sabe até onde que vai ser o turning point ainda faltam 14 ou 13 acho que 13 corridas para acabar o ano, tem chão tem muito chão, mas como todo mundo, inclusive a Mercedes está pensando no, no, no próximo regulamento porque a gente tem que entender também o raciocínio da Mercedes que é, brigo esse campeonato aqui ou priorizo o desenvolvimento do carro que vai pautar se eu vou vencer os próximos 5 campeonatos né? então é uma, é uma é um drama né? lembrando ainda que não tem só o teto de, eu falo muito do teto de gastos mas não, sei, não tem só o teto de gastos aqui que está influenciando tem também o fato de que esse ano está em vigor aquele lastro de desempenho eu falei disso no, campeonato, no, no episódio do Youtube sobre o que mudava de uma temporada para outra tem aquele esquema que é a equipe melhor classificada no campeonato de 2020 para esse ano tinha 20% a menos de horas de túnel de vento para usar. E a última equipe classificada no campeonato de construtores de 2020, o caso a Williams, tem 20% a mais. Então vamos pegar um número X, 100 horas de turno de vento, que seria o zero da régua. A Mercedes tem 80, e a Williams tem 120, porque é 20 a mais, 20 a menos. Né? Então, a Red Bull tem é, é, 20, é, acho que é 15, se não me engano, aí a terceira, que foi a McLaren, tem 10 a menos, então, e também ao contrário, a penúltima, antepenúltima, tem, vai ter crescendo 20 a mais, 15 a mais, 10 a mais né então essa, isso tudo tem que entrar na conta do quanto a Mercedes coloca de dinheiro e tempo no desenvolvimento do carro que ela pensa, vou perder essa hegemonia de ganhar os que nos últimos 7 anos sem interrupção faço isso ou troco o desenvolvimento, não, vou priorizar o desenvolvimento do próximo carro porque o próximo carro é uma esteira sempre é que vai me levar a vencer as próximas 5, 6, 7 temporadas é uma escolha complicada né e eu não queria estar na pele do Toto Wolff que tem que manejar isso com o Hamilton falou não eu quero eu quero correr esse ano ainda eu quero disputar esse campeonato né Hamilton que tá aí para vencer 100 corridas ele já fez 100 pole positions né mas eu acho que ele não venceu 100 corridas a né? gente está com 98 então a briga segue eu não sei até onde a Mercedes consegue vai dar tempo de buscar e vai dar tempo de alcançar e nem se a Mercedes vai, né? Mas eu tô vendo já estão aparecendo perguntas aí, manda sua pergunta que eu tô acabando aqui. McLaren é a terceira com 141, a Ferrari é a quarta com 122, hoje a McLaren abriu seis pontinhos da Ferrari, porque o Norris chegou na frente do Sainz e o Ricardo chegou na frente do Leclerc, então abriu mais uns pontinhos aí, o Ricciardo ajudou um pouquinho nesses seis pontos, ele foi responsável por dois, né? Porque ele chegou é, na frente do Charles Leclerc a Alfa Tauri tem 48, a Aston Martin tem 44 e a Alpine tem 32, esse, você vê, um carro a mais aqui da Alpine podia ter ajudado a aproximar, né? então essa briga aí de quinto, e sétimo ainda tá com a Alpine um pouquinho para trás e ela ainda vai ter que, e aí também é o mesmo drama da Mercedes, continua investindo para melhorar nesse ano ainda ou já muda a chavinha pro investimento do carro, tempo e dinheiro? para o ano que vem, como, como é que nós vamos ver isso né, Lembramos que a Alpine tem uma, é, uma, é da Renault, né? a, Renault a Alpine é a mesma coisa, e não é, não é raro né, que a Renault comece a falar em sair da Fórmula 1, então quando você tem que ficar dando satisfação para o montadora é sempre um drama né, o que, que você faz, ainda mais com o enquanto eles estão investindo. C, oitavo no Campeonato, depois da Alpine que tem 32, Alfa Romeo com aqueles dois, a Williams é a nona com zero ponto e a Haas é a décima com zero ponto também então, é, esse é essa é a tabela é assim que tá a briga na semana que vem, como eu tô falando eu vou publicar um episódio de conteúdo eu gosto, tô com saudade de fazer episódios de conteúdo aqui de ter vindo corridas seguidas eu tive duas lives com o Rodrigo Matar e o Ricardo Hague é, vou, fazer, vou falar sobre estratégias vou falar sobre pit stops e quero fazer o próximo, só que aí vai ter corrida né? tem Silverstone um episódio sobre equipes que amamos, que vai continuar a saga que eu venho fazendo no podcast das equipes, já contei a história da Ferrari, já contei a história da Minardi, já contei a história da Jordan, já contei a história da Brown, da Williams, da McLaren então eu quero contar a história da Red Bull dessa vez que começou lá atrás nos anos 80, uma Paul Stewart Racing, depois quando o Jack Stewart resolveu entrar na Fórmula 1, ela virou a Stewart que correu o Barrichello, correu o pai do Magnussen correu o pai do Verstappen o Verstappen depois virou a Jaguar correu a Ed Irvine, Johnny Herbert por lá, correu o Antonio Pisonia Mark Webber, e aí ela virou a Red Bull. E aí veio, vem até hoje. E é uma história bem legal contar eu quero contar. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no nosso YouTube. Nós passamos essa semana de 500 inscritos. Quarta-feira que vem tem um episódio sobre estratégias e no domingo que vem, no domingo do outro, né, eu vejo vocês aqui no pós-corrida do Grande Grande da Inglaterra. Valeu, boa noite, um abraço, cuidem-se.